0: Começa agora mais uma edição do nosso Santo Flow Podcast, a série especial sobre vocação por arte sacro. Você que sabe, nós estamos aqui em Balneário Camboriú, gravando alguns episódios especiais, falando um pouco sobre vocação, sobre a vida sacerdotal, sobre o dia a dia e tantas outras coisas. E nós estamos aqui no prédio da arte sacro, trazendo para você mais um episódio especial nessa quarta-feira. E eu quero acolher você para estar aqui conosco, para acompanhar conosco, sentar aqui nessa mesa e participar, ouvir e deixar também que tudo aquilo que a gente vai conversar possa ajudar a minha vida, a sua vida, com muita alegria. E hoje nós estamos recebendo aqui, nessa série especial sobre vocação através da arte sacro, nosso querido Padre Vander, ele que é da Diocese de Cristiúma e veio até aqui hoje no prédio da Arte Sacro e a gente vai conversar, vai ser muito especial hoje a nossa conversa. Padre, eu quero dizer que o senhor sinta-se muito bem-vindo aqui nessa série especial do Santo Flow.
1: Minha gratidão, minha saudação a todos de uma forma muito carinhosa. Chegar em cada coração, que eu nem sei a quem iremos alcançar, a quem chegaremos, a quem alcançaremos nesse momento, é uma alegria muito grande. Até mesmo porque as palavras você pode dizer, mas você nunca sabe quais são os efeitos que que elas irão causar no coração de quem vai ouvir. É, naquelas pessoas que irão nos assistir. Então, para mim, é uma alegria, uma honra estar aqui no Prédio da Arte Sacro, juntamente com vocês, da Santo Flow, e colocando um pouco aquilo que é a minha vida vocacional, aquilo que é o itinerário que eu fiz, o percurso que eu tracei para poder alcançar e estar onde estou. O é natural de onde? Natural da cidade de Sombrio, uma cidade hoje de 30 mil habitantes. Olha só! É, nasci e me criei no interior na roça, plantando fumo, sou filho de família de agricultores, uma família que desde os seus primórdios sobreviveu e trabalhou Sim. plantando fumo, cultivando milho, cultivando feijão, e eu venho dessas raízes. Entretanto, além da agricultura e tudo mais, uma família muito religiosa, uma família de fé, de participação na igreja, de vida de comunidade, de grupos de família... Então, ali se constituiu a minha vida religiosa, mas também a minha vida humana no sentido mais estrito da palavra. Quantos irmãos, padre? Somos
0: em quatro irmãos. Eita, agora, quando o senhor fala uma vivência de fé, mesmo ali com o trabalho e com toda a vida plantando para poder sobreviver e tudo, né, é... Uma família que era sempre fiel a... Como que era a realidade de comunidade ali perto do senhor? Tinha uma paróquia? Tinha uma capela? Como que era? Tinha missa todo final de semana? Né? Como que era?
1: Não, nós moramos no interior, uma comunidade de 60 famílias... Olha só que Onde tinha a igreja, né? Tínhamos a igrejinha ali. E desde os 12 anos eu comecei a ser catequista na comunidade. E o meu sonho era ler. Ler na igreja. Nós tínhamos missa uma vez por mês era a única vez que o padria na comunidade final de semana
0: celebração da palavra Esse
1: final de semana todas elas celebrações da palavra nós mesmos produzíamos né a, a, o nosso grupo os nossos gestávamos toda a nossa liturgia com os grupos que se dividiam Sim. e tudo mais e eu aprendi nessa comunidade chamada Maracanã que não é aquela do estádio <risos> né? Maracanã e ali eu aprendi a ler ali primeira vez, eu nunca me esqueço quando eu fui ler uma leitura, era aquele tempo onde todos subiam ainda no altar e ficavam todos atrás da sim, mesa sim, do altar, sim, sim. e ali eu aprendi a ler a primeira leitura, me segurando com os cotovelos no altar, <risos> e as pernas tremendo muito, porque quem olha lá do banco é uma coisa, mas quem olha lá de é, cima é um outro é, é, ângulo, é verdade, então é foi um grande desafio, mas foi por ali que eu comecei a trabalhar na igreja, a desenvolver a minha vida de fé.
0: Verdade. Agora, também os outros irmãos é, chegaram a percorrer um caminho próximo da igreja, assim como o senhor? Todos os meus irmãos.
1: Eu tenho um irmão que ele disse, eu não quero estudar. Eu quero que o pai compre um trator, que eu quero trabalhar na roça. <risos> né? Teve o um outro, então, o um terceiro, que disse, eu na roça não quero saber, eu quero estudar. Então, estudou, é, fez enfermagem, é, dá aula na universidade... Atualmente está concluindo já o curso de medicina e Boa dentro de algum ver, tempo, então, será médico. Mesmo assim, mas já está com a vida feita, está com tudo pronto, mas eu quero ser médico. Dando aula em universidade, hoje trabalha no Hospital da Marinha, em Porto Alegre, e mesmo assim quis estudar e fazer agora medicina. E há uma outra irmã, então, que também já concluiu seus estudos, casada, tem filhos, e somos em quatro, e desses quatro, todos eles de fé todos eles de igreja, todos eles aprenderam com o pai e a mãe o caminho da igreja.
0: Mas já na primeira infância, antes da adolescência, já tinha sinais que o senhor desejava ser padre, não? Sempre. Sempre? Sempre. Eu não sou
1: padre porque meus pais quiseram, eu não sou padre porque meus pais escolheram, eu não sou padre porque alguém me induziu. Se eu for bem aberto contigo, Sim. nesse sentido, eu... Eu não era para estar aqui hoje, ah. né? mas quis Deus que aqui estivesse. Quando eu nasci, eu fiquei todo roxo, ah. fui parar na UTI. Eu fui batizado na UTI do hospital pelas irmãs. O meu nome é Antônio, ele é um nome de promessa que não foi minha mãe que fez, mas que as irmãs do hospital certo. fizeram, as irmãs Beneditinas da Divina Providência. Eu nasci todo roxo e por várias questões, parei já direto para UTI achava que eu não resistiria, me batizaram no hospital, as irmãs disseram, olha, nós fizemos uma promessa a ele, a paróquia a minha é Santo Antônio, se ele melhorar, o nome dele vai ter que se chamar Antônio. A mãe disse, que pena, que nome feio que escolheram para o meu filho. <risos> né? Mas fazer o quê? Você já tinha sido escolhido? É, promessa é promessa, não se volta atrás. A mãe disse, então vamos colocar Antônio. Aí uma tia minha disse, bom, eu tenho um filho que é Edson Vander, então coloque Antônio Vander, pelo menos suaviza um pouco mais o nome é. e fica um pouquinho mais bonitinho, é. dá um, um jeitinho melhor. Porém, entretanto, eu comecei a ter melhoras significativas. Depois fui embora, fizemos a complementação do batizado nos pais fizeram, né, na igreja. Sim, sim. Eu dei continuidade na minha vida. Sempre falei que queria ser padre. Olha. Sempre disse que queria ser padre. E como criança, meus pais passavam muito trabalho comigo porque eu chegava de noite, eu queria rezar missa dentro de casa. Então, o que é que eu fazia? Eu colocava uma camiseta do meu pai, que era aquela camiseta que pegava o corpo todo, que era até então, né? <risos> né? <risos> Aí, Ai. eles achavam que ia ali, então eu botava aquela camiseta do pai, era bem comprida, e eu dizia: "Bom, agora aqui eu vou rezar missa". Aí a mãe: "Rapaz, não me incomoda que eu quero fazer janta". Sim. E eu dizia para eles: "Não, eu tenho que rezar missa". E botava o pai sentado, botava meus irmãozinhos sentados, E eu subia na cadeira de pé e rezava missa para eles. Porque eu tinha que ter público para rezar missa. Eu tinha que ter fiel para rezar missa. né? todo
0: mundo parar para o (risos) senhor celebrar, claro. né?
1: Então, tinha que ser ali o centro. Não adiantava. E e nesse interino, então, preparava tudo direitinho. Botava uma caneca em cima da mesa com água para dizer que era o... Pegava um pratinho, fazia a mãe picar as bananas... Em rudelinha certinho, colocava lá em cima. E eu ficava bravo se alguém ficasse se mexendo eu xingava. Eu era um padre muito bravo, né?
0: <risos> melhorou, é, né exigente, melhorou, né? Melhorou.
1: Hoje eu sou muito melhor do que antes, meu Deus. E aí, celebrava a missa e tinha que ter vela acesa, tinha que ter tudo preparado. Mas era uma criança. Eu era uma criança. Eu não tinha nem muita noção das coisas. Te confesso que depois, nos 15, 16 anos, sumiu. Não sumiu à vontade, Sim. mas as cobranças dos arredores da gente. A às cobrança vezes, daquilo que está ao nosso lado. Às vezes lado.
0: os amigos criticam, né? fica tirando sal, Exatamente.
1: Aquela é charge, charge. Né? Ah, mas para ser padre, olha, para ser padre, não sei, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é. tem que fazer aquilo outro. E a gente recua um pouco, fica assim... Entretanto, um dia um padre que era vigário para o que é o nosso Disse Lá no Maracanã tem um jovem que pode ser padre né? Eu disse, tem Então vamos fazer estágio Eu fui Bom, de família pobre né? Família pobre, agricultores Eu, o primeiro estágio que eu fui fazer Coloquei todas as roupas que era preciso Para aquele final de semana Sim. Nós só éramos a diocese de Tubarão Eu coloquei dentro de um saco de adubo Naquele trevo né? Quem é da roça sabe o que eu estou falando Botei tudo ali dentro, fui para o seminário fazer o estágio Cheguei lá com um saco de adubo nas costas Meu Deus do céu Porque mala é para gente chique Mala é para gente fina né?
0: Aquele saco de nylon
1: É, exatamente Então ali fui para o seminário com aquele saco nas costas Eu passei Fui aprovada para entrar no seminário Éramos cento e poucos fazendo estágio naquela vez Mas também eu tinha feito vestibular E eu passei para entrar E fazer faculdade de biologia e matemática Na ocasião Fiquei entre a cruz e a espada E um dia então Logo após o meio dia Eu estava no paiol de fumo Em Bonecrando Fumo E meu pai chegou aí Vocês
0: mesmos trabalhavam? os irmãos
1: Sim, todos eu lavrei terra, colhi fumo, plantei fumo, gradiei. É, é, tudo que você imagina, desbrotei, coloquei veneno para o broto. Uhum. Toda, todo aspecto da roça, nada me amedronta. Não tenho medo de nada. Muitos dizem para mim, não, mas tu tá só dizendo que trabalhou na roça. né? Eu disse, não, eu trabalhei na roça. É, em todos os sentidos, cuidar de porco, juntar ovo, cuidar de galinha, cuidar de peru, tudo isto porém, teve um dia muito decisivo meu pai chegou, olhou para mim, eu tinha 17 anos eu sentado embonecrando bonecrando fumo e ele me perguntou é, tu não vai fazer a inscrição para fazer faculdade? eu olhei para ele sentado, essa imagem até hoje está na minha cabeça eu sentado disse para ele, não eu não vou pai, eu quero ir para o seminário deixa eu ir para o seminário se eu chegar lá que não gostar eu retorno eu trabalho por dia com os outros na roça e eu vou pagar a minha, meu vestibular novamente, eu vou fazer faculdade, Sim. eu dou um jeito. Ele disse, olhou para mim e disse assim, hoje eu estou disposto a te ajudar, amanhã eu não sei se eu te ajudo mais. Claro, aquilo para o um menino da roça de 17 anos que viveu sempre é. sob as asas do pai é um afronto muito grande. Meu pai virou as costas e eu fiquei chorando porque eu disse eu já sei, meu pai é italiano E uma é. vez dito é uma vez cumprida uhum. Não tem volta Aprendi com ele isso O que tu fala tem que ser cumprido uhum. O que tu promete tem que ser feito Então ele, Eu disse tudo bem Ele saiu e eu fiquei chorando Com medo, com insegurança Depois fiz todo o processo Entrei no seminário No dia que eu fui embora para o seminário Foi um dia muito cruel Por isso que eu acho que ali eu traumatizei não gosto de despedidas Sofro quando tenho que sair de uma paróquia sim, sim. Choro Me acabo Porque <risos> naquele dia que eu tive que sair de casa dos meus pais Eu tive que levar um casal de amigos Para almoçar lá em casa Porque o padre vinha me buscar a uma hora da tarde E com isso do casal almoçou lá para eu tentar disfarçar E eu lembro-me que eu ia para o quarto da sala Olhava para o céu E disse, senhor, eu não posso chorar Eu vou deixar o pai e a mãe, mas eu não posso chorar E eu voltava me robustecia de força... e naquele momento então o padre chegou... eu coloquei novamente o saco de adubo... com as roupinhas dentro do carro do padre... e fui. <risos> Na ocasião, quando o carro saiu... eu olhei para trás... e a minha mãe ficou olhando pela vasculante... olhando a nossa saída. E o casal ficou com meus pais. Uhum. É um momento difícil... É. doído. Uma semana depois eu retorno para, o seme... para a casa dos pais... E a mãe me diz, o pai quer te fazer uma proposta. O pai te dá uma moto, o pai te dá uma terra que tu queira, para tu trabalhar, para tu fazer as tuas coisinhas. Mas, meu filho, vem para casa. O teu pai essa semana está todo roxo, coração acelerado, não está dormindo à noite. E vem para casa, aproveita a tua vida. Teu pai não quer que tu seja padre. Tu ser padre, tu vai ter que viver pedindo para os outros tu vai ter que viver mendigando para os outros, vai pegar uma profissão que te dê lucro, pega uma profissão que dê dinheiro, pega, tu és inteligente, tu és capaz, então vai para uma profissão que vai te dar lucro. Então naquele momento eu disse para a mãe, mãe, eu posso ter muito dinheiro, mas há uma coisa que não é o dinheiro que vai me dar, há uma coisa que só pode me dar sentido, aquilo que está no meu coração. Eu posso ter muito dinheiro no banco Mas não significa que eu serei feliz Eu posso conseguir um bom patrimônio Mas não significa que eu serei preenchido Então Deixem me fazer a minha experiência Se amanhã Eu me arrepender de tudo Eu volto, eu reconstituo a minha vida Porém, há uma coisa que é certa Vocês ao meu lado é por um tempo E vai chegar um tempo que vocês não estarão mais E eu terei que tocar a vida sozinha. E a vida para ser tocada se não for no lugar certo que tu tens que estar eu vou sofrer muito, eu não serei feliz se eu tiver que viver aquilo que vocês querem, e vocês não têm o direito de pedir para mim que eu viva uma coisa que é um desejo de vocês, mas que não é meu para mim o que mais me importa não é o dinheiro, é eu me encontrar, então eu quero que vocês me respeitem deixem eu ir e meu pai até próximo da ordenação, nós tivemos um embate sempre muito grande.
0: Olha só, me, mesmo nos anos de mesmo, seminário... Mesmo, depois,
1: tudo, tudo, mas ele não aceitava, não, não queria, não, não comungava mas dessa ideia. Às vezes, quando
0: existe uma situação assim, até no próprio seminário, isso não acaba de vez em quando vindo à tona, tipo, meu pai e minha mãe tinham razão, eu não aguento mais isso aqui, porque a convivência... claro o seminário é, em geral é algo muito bom. Né? É uma convivência muito boa. É estar com outras pessoas, ter um acompanhamento, mas também traz, traz muitos desafios. Né? É. E não vinha à tona isso assim de vez em quando durante o, todo o processo é, formativo? Então, a primeira
1: indução, a dedução que eu tive quando eu entrei no seminário, que era uma cambada de gente preguiçosa. Né? <risos> O senhor da roça? Ah, eu vim da roça. Eu acostumado a levantar às 7 horas da manhã, o pai já pegava a gente e dizia: vamos, 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 toma um cafezinho e vamos lá. 8 horas da manhã, a mãe levava a paçoca de curruíra lá na roça. O que era a paçoca de curruíra? Eu, né? eu
0: já ia perguntar, eu não é, conheço isso.
1: É aquele, era farinha de mandioca Sim. queimada na frigideira com um pouquinho de óleo e açúcar. Porque. Não tinha como ter pão de massa sovada todo dia, não tinha como ter pão d'água com queijinho, com presunto todo dia. Não! Era ali ferrado. Ou era paçoca de banana de manhã, ou era paçoca de ovo, que não não suporto ovo, que me ovo demais na minha vida, não posso nem ver. Ou paçoca de curruíra. E lá vai a gente na roça. Sentávamos o carreiro do fumo, cada um com uma colherinha, um copo de café... E todo mundo ali, no mesmo pratinho, comendo aquela paçoquinha de curruíria, que era essa farinha de mandioca torrada com açúcar, para ter força para trabalhar. E chegava às seis horas da tarde, chegava em casa, era tratar de porco, de galinha, de peru, de angulistra e vamos lá. Aí eu chego no seminário, eu fico olhando um para a cara do outro, tá, agora, agora é hora do descanso. Eu disse, não, gente O padre, eu não estou no lugar certo Eu não vim parar no lugar certo Isso aqui é lugar para a gente que que quer vida boa Eu não estou aqui para ter vida boa Eu vim aqui para trabalhar, eu vim aqui para ser padre E o padre muito sábio Hoje ele não é mais Não exerce o ministério mais Mas ele disse-me assim Antônio Observe bem Você tem que entender que aqui Tu não vai trabalhar com o corpo Aqui tu vai trabalhar com a cabeça Lá na roça tu trabalhava com o corpo Tu cansava, tu chegava em casa dormia Mas aqui é com a cabeça Então muda a tua ótica Muda o teu jeito de enxergar as coisas <risos> Mas mesmo assim te confesso Que não me me surpreendeu a resposta dele Mas também não me convenceu muito Sim. né? Porque eu achava que tinha que ser mais exigido Mais cobrado, tinha que ter mais postura Mais firmeza Mas eu também sei que o seminário Desde o Conselho de Trento, quando a igreja elabora isto E coloca isto é uma forma privilegiada de aprender o exercício de comunidade, Verdade. aprender o exercício de abrir-se para o outro. Uhum. O seminário ele te força, né, a, a você se abrir para o outro, a, a viver em comunidade. Sim. Neste mundo é, é uma proposta eminentemente contrária ao nosso mundo pansexualista, ao nosso mundo isso. individualista, onde cada um é para si, Deus por todos e assim vai. É, o seminário não, é, ele te força isso. Então de fato é, é uma novidade muito boa Agradável, mas para quem trabalha na roça é, é um desafio no início
0: É verdade viu. E além disso Quais as outras dificuldades que o senhor Caracteriza que passou ali No tempo de seminário
1: A minha maior dificuldade No tempo de seminário Não foi estudo certo. Nunca reprovei, nunca fiquei exame Sempre me dei muito bem Minhas notas sempre muito boas em convivência, sempre muito bom, gostava de conviver, gostava do seminário, gostava das pessoas. O, o meu maior desafio no seminário era entender aqueles que estavam dentro do seminário, mas que não tinham vocação ao sacerdócio. Porque eles estão em processo de discernimento, como eu também é. estava. Só que é muito nítido quando alguém está dentro do seminário que a vocação não é o sacerdócio. Então, as coisas começam a se desvirtuarem. Então, até fazer esse processo de lapidação, que é um processo natural da formação,
0: acaba respingando. Respinga
1: em quem quer ser padre. Então, isso para mim era o maior desafio. Meu Deus, aquela criatura, né? oh meu Deus, quando é que vai se enxergar na vida? Quando é vai fazer as coisas? Mas aí tu via que não era o caminho dele ali.
0: E quando ia de férias, como o senhor falou, até a ordenação, tinha um certo. Uma desconfiança, um embate com o pai é, Como um, o lidava com isso? O
1: meu pai, ele uma pessoa maravilhosa Ele foi entender que eu ia ser padre no terceiro ano de teologia Que não tinha mais volta <risos> Ele, não, ele não tinha ainda tinha volta. esperança Tinha, tinha esperança E aí ele começou a se acostumar Porque eu comecei a levar muitos padres, seminaristas na minha casa E foi um jeito de ele se acostumar e me aceitar sendo padre nos primeiros anos de padre, quando ele ia nas missas que eu presidia, ele sempre chorava muito.
0: Olha é, Sempre
1: tinha essa, essa coisa engasgada dentro dele. Mas um homem idôneo, honesto, correto, honrou a família e ensinou uma coisa para nós muito bonita, que eu assim acentuo demais na minha vida pessoal como padre e na minha vida como pessoa a honestidade com o dinheiro uhum. nunca joga dinheiro fora uhum. eu nunca vi meu pai perder um real com amantes em bares em bebidas meu pai sempre foi um homem correto e isto ele nos ensinou e nos orgulhou porque a gente tem vontade de ser como ele uhum. embora às vezes as nossas fraquezas humanas sejam tantas mas sabe quando um pai da modelo te é modelo, uhum. é você tem vontade de ser como?
0: No dia da ordenação, no caso diaconal, também sacerdotal, um padre entra naquela igreja com 100% de certeza que é a vocação ou sempre tem uma fagulha de olha, eu estou abandonado na vontade de Deus, mas 100% nunca existe. Sim ou não? não Resposta honesta? Sim, claro. Naquele dia, eu tinha mais certeza
1: do que queria, do que hoje. <risos> Ele sou sincero.
0: Claro, 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 claro. Naquele
1: tempo, na força da juventude, aos 26 anos de vida, sim, sim,
0: sim.
1: a gente é muito sonhador. É verdade. A gente sonha muito, muito. E quando você entra na igreja, bah, é isso, meu Deus, depois quando eu fiquei padre, né? a gente nem reza, meus povo direito, a gente reza, abre até os braços, sim, sim. a gente faz, o Senhor esteja convosco, a gente sim, abre os braços, sim, até sim. olha-se para casula, se caiu bem, aquela coisa da casula nova, da roupa nova, é uma coisa de louco, é. a gente tá assim, ó, totalmente sem, em êxtase, né? só que, passa o tempo. ser padre, depois que passa o tempo, Passa a lua de mel, né? Não, não é casula que faz um padre. É. Não é túnica que faz um padre. Não é público. Não é o público que faz um padre com milhares ou com uma pessoa. Tu é padre igual. É Mas o que faz o padre é aquilo que o meu eu mais profundo responde para mim mesmo e me traz a convicção íntima daquilo que eu sou, daquilo que eu escolhi, daquilo que eu faço. É isso. Por isso que hoje me é muito mais desafiador ser padre do que no dia em que eu me ordenei. É isso. É isso. Eu me ordenei no dia 1 de julho 2006, não estou equivocado, 17 anos. No dia que o Brasil jogou contra a França na Copa do Mundo, às 15 horas. No ano de 98? Eu acho que 90. É, não, 1996. 2006, 2008, agora eu não lembro bem. Não né? é. é, 17 anos atrás, acho que era 2006. É, é, no dia que isso. o Brasil jogou contra a França. Então, o povo veio para a ordenação, foram 18 ônibus que vieram das paróquias, dos lugares onde estava a igreja estava apinhada de Era gente. Senhor, e quantos? Eu sozinho, né? Eita! Mas, ali a, a o povo com o um olho no bispo na missa e outro com o ouvido no, no, no radinho, escutando o jogo do Brasil. Só que ao final do jogo, Brasil perdeu para a França, <risos> lá no estádio na França. Brasil perdeu para a França, mas eu fiz gol. Eu fiz o gol da minha vida Eu fiz o gol da minha vida porque é, O sacerdócio não é para mim um peso Sim. Não é para mim uma obrigação Eu não sou padre porque alguém disse que eu tinha que ser padre, não Eu sou padre porque eu vivo de graça neste mundo E uhum. Deus quis alguma coisa Foi Deus não que vai, me fez padre vai, vai. Eu pela minha força, pela minha vontade Eu não aguentaria nem um mês de padre Sim porque convenhamos aqui entre nós? Quem olha o padre de fora, acha que o padre só reza a missa. É. Né? Quem olha o padre de fora, acha que o padre tem uma boa vida. E não estou dizendo que não tenha. Tem Tem uma boa vida. Realmente reza bastante missa. Mas há uma coisa que a gente tem que ter dentro da gente. Uma luta diária contra as nossas próprias vontades. Uma luta diária contra contra os nossos próprios egoísmos e uma luta diária contra as nossas vaidades sacerdócio não é vaidade sacerdócio não é estrelismo, sacerdócio não é aparência ou tu é, ou tu não é É. e o povo sabe quando tu é É. padre de verdade, quando tu não é padre de verdade o povo sabe quando tu ama a igreja e quando tu te usa da igreja para o teu benefício próprio
0: verdade o senhor falava da casula né, no início, é, da, das vestes e tal e tudo, mas estamos na arte sacra, né? A arte sacra, todo mundo conhece aquilo que, que é a busca da arte sacra por sempre trazer beleza, zelo naquilo que faz, nos paramentos litúrgicos e tudo. Mas o senhor olhava ali, mas um paramento que traz beleza, que traz zelo para a liturgia, tanto dá dignidade ao altar, né, a nosso Senhor, mas também ajuda o padre a celebrar melhor. O que é claro, que
1: claro, eu não tenho dúvidas disso. Por isso que você passa da fase do encanto para a realidade. Aqueles primeiros dias de padre, os três primeiros anos, aquele encanto, né, aquela novidade, aquela coisa boa. Só que aí você tem que transformar isso na sua vida cotidiana como sinal de zelo como sinal de respeito ao sagrado, como sinal de composição do todo que a liturgia sacra nos pede. Olha, foram poucas as missas que eu celebrei de estola, por exemplo, poucas. Mas por quê? Porque você quando vai se constituindo, se entendendo como padre, você sai da euforia e você entra realmente naquilo que é o sacerdócio, aí você começa a ver a beleza do sacerdócio por dentro, mas que também se reveste dos aparatos Sim. externos. né? E quando você é bem resolvido por dentro, você também se resolve bem por fora. Então, a beleza, a arte sacro, né? é uma empresa que realmente ela revela, desvela a beleza através dos seus paramentos. Então, hoje, eu acho que 90% dos meus paramentos são da arte sacro. Mas por quê? Revelam beleza, revelam cuidado, revelam zelo. E o povo gosta de ver um padre cuidado, um padre zeloso, um padre que tem sintonia com a liturgia. E, consequentemente, isto repercute no todo, de onde você trabalha, com quem você trabalha, nas pessoas que se aproximam de ti. E, sobretudo, as pessoas precisam ver no padre Deus. As pessoas têm que ver Deus no padre. Eu acho tão bonita aquela expressão de Santa Teresa de Calcutá, é, eu acho que isso é interessante quando diz Eu vi Deus numa mulher né? Uhum. Eu vi Deus numa mulher é, Como seria bom se todos os nossos fiéis católicos Pudessem dizer Eu vi Deus no padre Naquele padre eu vi Deus então, E isso a gente tem também que entender Que a gente vai assimilar Um jeito de ser Um jeito de viver Que eu vou ter que expressar Deus Aquilo pelo qual eu fui revestido Das coisas sagradas Para as pessoas
0: no caso do senhor que é, fala que veio de uma família que não era uma família rica, como que é todo o processo até a ordenação? Tipo, passa pelo escrutínio, não é? Geralmente, pronto, vai ordenar. A diocese prepara tudo, de casula, de estola, de nova túnica, de não sei o quê, diaconal, presbiteral, sai dali já tudo resolvido, tudo pronto e tal. Como que é a vida de um seminarista do quarto ano de teologia, depois geralmente faz um estágio pastoral, quando é aprovada a ordenação, às vezes tem ali seis meses, cinco meses no máximo para se preparar, e e quando a família não tem condição e tal, não sei o quê, como como que se dá tudo isso? Há
1: uma coisa que poderíamos dizer entre aspas esquisita, esquisita, aos olhos humanos, mas que na verdade não é esquisito, uhum. é o carinho de Deus e o cuidado de Deus para com os consagrados. Sim. Do processo de terminar a teologia até essas ordenações, diaconal, depois presbiteral, a gente passa por esse processo, né, essa euforia de convite, de ordenação, de entregar para as pessoas, de arrumar roupa, qual é a túnica, qual é a estola, qual é a casula. Só que isso é impressionante. A minha primeira casula eu comprei na Arte Sacro.
0: Uhum. Eles ainda moravam
1: lá numa garagem, do outro lado. <risos> né? Hoje eles estão assim numa potência. <risos> Meu Deus! Mas eu ainda fui do tempo, há 17 anos atrás, que eu visitei do outro lado da BR-101, numa garagem onde eles ficavam lá e tudo. <coughs> a Madalena tirou as medidas das minhas vestes e tudo mais. Então a minha casula de ordenação foi da Arte Sacro, há 17 anos atrás. E... e ainda está tá funcional ainda Sim, funcional, está lá Todo, todo dia 1 de julho eu coloco ela Para celebrar ah, a missa Porque aí, faz ótimo, parte né, do contexto da ordenação Você acabou não, 17
0: anos está lá não, não, está lá, tranquilo.
1: certinha, bonita é, Mas vejam O carinho de Deus passa pelas pessoas E todas as vestes Eu não tinha condições de pagar Meus pais também não Mas pessoas que me conheceram no processo formativo Deram tudo casula, túnica, eu ganhei tudo. Nunca me faltou nada. Então, por isso que eu digo, este processo, ele não é feito pelas nossas forças, mas cálice de ordenação e tudo mais. Muita gente que te acompanha, que vibra contigo, que sonha contigo, elas te ajudam, por isso que eu disse, é uma coisa esquisita mas que na verdade é o carinho de Deus que se reveste através das pessoas que acreditam no sacerdócio que acreditam na igreja e eles estão fazendo isso não é por causa de mim, Antônio uhum. não, eles estão fazendo isso por causa da igreja verdade. por isso que eu tenho que saber muito bem diferenciar as coisas uhum. uma coisa é eu, Antônio Vander Sim. outra coisa é a igreja verdade. a igreja Eu, Antônio Wander, sou insignificante, mas a Igreja é santa, e por causa da Igreja, o carinho das pessoas perpassa até nós para nos ajudar nessas coisas.
0: Gente, olha, vai lá no site da Arte Sacro, no Instagram, você vai agora, de fato, poder tocar. Claro, o Brasil e o mundo conhecem a Arte Sacro, né? uma empresa que já teve a graça de vestir dois papas, né? a qualidade extrema nos paramentos... Não só a qualidade, o zelo, a beleza, mas o conforto para o sacerdote também são tecidos que são pensados, elaborados, exclusivos da Arte Sacro. E você aí pode acessar o site tanto o senhor que é sacerdote, bispo, seminarista, diácono ou você também que deseja presentear. Como, e olha, se juntar para dar ali o que o, o seminarista que vai se ordenar presente para o padre. Inclusive tem uma aba no site da Arte Sacro que se chama Presente de Padre. Viu? A gente está se unindo, viu, padre? com o Arte Saco, para que a gente possa acabar com isso no Brasil do padre só receber meia, toalha, cueca e caneca. <risos> né? Mas isso não é uma verdade? Não é uma verdade, né? Isso, isso é uma realidade, né, padre? Então, eles, eles têm uma aba dentro do site chamada Presente de Padre. Então, você vai lá, você clica, você vai poder escolher um presente diferente para o seu padre. Não é? Que não seja cueca, meia, caneca ou toalha com o nome padre Wander. Não, já tem muitos, né, padre? <risos> A gente agradece o carinho, né, padre? Né? É, perfume, desodorante e tudo, mas. Imagina você se unir aí com o pessoal da sua, é, da sua capela, da sua paróquia. Olha, vamos, vamos se juntar aqui, uma casula, uma estola, alguma coisa diferente e tal. Eu acho que o padre gosta de ganhar realmente um presente para padre, padre não é? Não é?
1: é, faz parte, né? Até porque o nosso dia a dia ele é permeado dessas coisas de padre Inclusive
0: né? lá padre, tem o um vale-presente, por exemplo Vai lá no presente de padre Vale-presente, você escolhe um valor Chega para o padre ali dá pro o padre ó, Eu tenho um vale-presente de tantos reais para o senhor escolher o que quiser na saco. Olha que maravilha Isso é bom, né padre? Muito bom Muito bom, né? <risos> Melhor do que ganhar a meia. Não, não, não desconsiderando quem já deu meia para o padre claro, Mundo, nem toalha, favor. né, padre? A gente agradece, não é? Mas alguma coisa que seja de padre, eu acho que fica melhor. Né? Nem sempre um padre ganha uma casula, um história. Não,
1: não. É raro. É bem raro.
0: <risos> é bem raro, né? Então vamos fazer aí uma campanha para a gente conseguir aí é, desmistificar que o padre só usa meia, cueca, toalha e caneca, né? Eu acho que esse, esse, esse é o um ranking, né, Padre, talvez, não é? Sobretudo a toalha <risos> Sobretudo, Sobretudo a toalha é, é muita toalha, né, Padre? Muito E
1: agora a moda, então é, Pegou um pouco a caneca, né? É verdade é, a caneca. Agora a caneca, caneca é muito... tá na vibe
0: <risos> então, Realmente a gente tem, tem razão Agora, Padre Eu é, tem 17 anos de sacerdócio e a vida do padre é um grande desafio, sobretudo, muitas vezes... Você é paroco ou não?
1: Eu estou reitor do reitor... santuário. A
0: ah, reitor do santuário. O
1: qual eu mesmo conduzi a construção.
0: Ah, santuário de...
1: Sagrado Coração Misericordioso de Jesus. Oh, que
0: maravilha, que coisa linda. E ainda é cônomo da diocese. Sim, na economia. É, não é brincadeira, é uma a rotina do padre e tudo. Mas a gente, às vezes, toca aqui nessas nossas conversas... É da questão muitas vezes o pessoal fala da solidão do padre eu, eu mudo um pouco essa essa palavra eu acho que solidão eu acho que não cabe mas talvez a solitude né? por exemplo a solidão é diferente o padre vive só a solitude ele às vezes está só mas está com Deus é diferente né? mas é uma realidade que o padre realmente precisa? Eu vejo que aqui é casal, não, casal né? o, senhor, o senhor fala do casal, no, no dia que o senhor foi para o seminário, conseguiu um casal. E tal. É positivo para o padre, às vezes, estar na casa das famílias ou Trazer, nutrir amizade com os casais, e almoçar na casa de um, de outro. As pessoas convidarem, porque o padre não vai estar se convidando, né? Eu já vi isso, amor, se convidando já, já vi vários. E também é legal, né? Para às vezes tem a intimidade, Opa. Se ele assistir, ele vai saber, mas eu vou dizer o nome. Nossa, sabe não, né? é? Fulano, tudo bem? Oi, tudo bom? Vai jantar onde hoje? Não, padre. Hoje não tem nada. Não. Ah, então tá bom. Então estou indo para aí. A pessoa esperava que o padre ia dizer: Pois vamos jantar em tal lugar, né? Não, estou indo para aí então. Mas assim é uma é uma é algo positivo essa presença e estar na casa das pessoas e que as pessoas tirem o medo de chamar o padre para casa. Né? Às vezes tem o um medo: Não, padre, não, padre. Gosta de estar sozinho. Gosta de estar às vezes sente falta, né, padre? Porque o padre veio de uma família, né?
1: É, Você tocou num dos pontos que é mais cruel na vida de um padre.
0: Sim.
1: O que se chama de solidão. Uhum. Quando eu estava no último ano de teologia, Sim. estudando, eu conversei com um padre, um senhor de idade, ele tinha 70 e poucos anos, ele trabalhou em Itamaraty, depois ficou padre. Sim. E eu disse para ele: Padre, eu tenho muito medo de ser padre, porque eu tenho medo da solidão. E ele disse me não te preocupas, quando tiveres uma festa, um final de ano, um Natal, um Réveillon, que ninguém te convidar para estar juntos, vai para o Sacrário, reza, confia a tua vida ao Senhor, Ele vai cuidar do resto. Uhum. A resposta dele foi inteligente, mas nem sempre isso na realidade é fácil de encarar. A solidão dói A solidão machuca A solidão de uma casa A solidão de um quarto A solidão de uma mesa Ela dói, ela é real Ela não é uma fantasia E quando isso toca A alma da gente é, Dói muito E aí mora um grande perigo Do sacerdócio, sobretudo nós padres é, Nós temos que ter o cuidado Temos que ter o zelo de termos pessoas próximas que aí entram naquele segundo campo que você fala. A solidão vai te doer uma hora, ela vai te tocar uma hora, a vida não é só euforia, a vida é realidade, a vida é embate, a vida é, é todos os dias enfrentamento. Todos os dias a vida é enfrentamento. E a solidão chega e você tem que estar muito bem formado nesta hora. Eu na minha vida de padre, esses 17 anos eu fiz uma escolha. Eu gosto de estar com padres. É muito comum em minha casa ter seis, sete, oito padres, às vezes domingo à noite, jantando, a gente comendo alguma ah, coisa legal. juntos, bom, né? É onde eu me firmo. Nas segundas-feiras eu não abro mão de estar junto com padres, de sair, de passear, ou convidar algum, vamos num restaurante, vamos sair,
0: vamos uma praia, vamos em algum lugar. Inclusive hoje o senhor está de folga, né? É. <risos> Esse dia que nós estamos gravando aqui, né? <risos> é. Mas, bem, né, Mas o senhor está aqui, ó, com o casal, com tá um o padre também. Tá então, e eu,
1: e a minha segunda escolha foram casais. Ah, eu estou muito ligado a casais. Porque como padre, pense bem, o nosso povo não tem muita piedade do padre. Uhum. Eu como padre, vamos ser honestos, claro, eu não estou aqui para tapar o sol da Se eu estou só com um rapaz, sim, hum? sim. se eu estou só com mulher, hum, hum. Se eu estou só com criança, hum, uhum. não, eu estou com casais. Uhum. Saio com casais, vou para restaurante com casais, vou a shows com casais, sempre com casais. Sim. Eu fiz uma escolha na minha vida. Eu também estou casado. Isso. Né? Eu estou casado. É, numa dimensão diferente, mas eu estou claro. comprometido. Então, a minha escolha é sempre estar com casais, ou com padres, uhum. ou casais ou padres. Nunca as pessoas me verão por aí com, com isso, com aquilo. Não. Essa é a minha escolha. Uhum. E por que, que eu fiz essa escolha? Para evitar todo e qualquer tipo de interpretação que não há necessidade. Sim, uhum. E aí a gente não pode ser aqui tapar o sol com a peneira, porque o povo também faz interpretações e tem o direito de fazer quando eu dou motivos para fazer. É isso. Então a gente tem que ser também honesto com aquilo que escolhe na vida e sensato com aquilo que faz de escolha. E é isto que tem me ajudado Muitas vezes na vida de padre A tocar a minha vida como padre E repito o que falei Porque quando eu fui ordenado Era mais fácil ser padre do que hoje Hoje Eu tenho que encarar a minha humanidade Ferida, machucada Eu tenho que encarar A minha solidão Que vira essa questão Como você falou, a solitude né? Mas eu também tenho que encarar ah, Aquilo que é transcendente Eu fui feito padre. Eu não estou padre. Eu sou padre. Há uma mudança ontológica no meu ser. E esta mudança ontológica, eu tenho que fazer com que ela seja cuidada, protegida. Porque se eu não cuido, se eu não protejo o meu sacerdócio, se eu não escolho com quem eu saio, se eu não escolho o que leio, se eu não escolho. Tudo forma a minha mente, tudo forma a minha cabeça. E dependendo do que eu vou dando abertura na minha vida, eu posso condenar ou eu posso hum. me abrir para ser um padre
0: muito melhor. Verdade. Então, pessoal, olha, Natal, Ano Novo... <risos> vai lá, padre, o senhor já tem para onde ir? Lá em casa está aberto. Claro. Porque eu, eu acho que é capaz de acontecer do pessoal nem se ligar... E num dia como esse, o padre simplesmente fazer um de cima si e hoje e dormir. É. Eu acho que pode acontecer. né? Eu acho que isso não é uma coisa difícil de acontecer... Porque às vezes, ah, o padre. Porque nem sempre o padre consegue ir na casa da família, dos pais, né? Aí chega ali, Páscoa, né? Ceia da Páscoa. Aí o padre celebra a Vigília Pascal, né? E tudo, aquela coisa toda, tantas leituras. Chega em casa, lá deita e dorme, né? E aí as famílias, às vezes, fazem a ceia pascal e tal. Então, chamem o padre. Eu acho que. E o padre vai se sentir muito feliz, se ele já estiver para onde um dia ele vai dizer, não, agradeço e tal. Mas sempre ter essa iniciativa de entender que, é, do mesmo jeito que em casa a gente tem as nossas preparações para a festa, né? muitas vezes até dia dos pais, né? dia das mães, em que o padre estaria na casa da mãe ou estaria na casa do pai, Chama o padre lá naquele dia. Ele vai se sentir feliz. né? As crianças para subir em cima né? da cabeça, para assanhar, para brincar, para melar, para sujar de comida. né? Essas coisas fazem parte da vida. E eu acho que isso é é muito muito positivo. Arte Sacro trabalha muito essa questão do amor pelas vocações. né? Hoje o jovem do século no qual estamos vivendo, ou dessa década que estamos vivendo, já não é mais tão corajoso como na época do senhor, né? de ir para o seminário, de ter a coragem de se lançar e tal. né? E eu costumo dizer quando alguns jovens vêm conversar comigo, eu digo, olha, esse copo de água aqui, se você achar ele no lugar, você não tem como Dizer se essa água tem sal, açúcar ou não tem nada. Com certeza, 100%, se você não provar. Olhando, talvez você tenha... Talvez não, está normal, não tem nada aqui mais. Não existe certeza que essa água não tem nada aqui dentro. Então, esse lançar-se, essa experiência... Cada dia que passa, o jovem se torna um pouco mais medroso, um pouco mais temeroso e tudo. Né? Então, esse passo da experimentação, da, da abertura, muitas vezes é orgulho. E se eu voltar? Né? O que é que vão dizer? O que é que vão falar de mim? Eu vou voltar como fracassado. Né? E eu acredito que a volta de um seminário através de um discernimento não é um fracasso. né? E como o analisa hoje essa realidade dos jovens que sentem o desejo vocacional, mas fica sempre naquela situação, e se, será, e se, será, aquela coisa toda. Né?
1: A composição das nossas famílias sociologicamente mudou muito. Sim. Eu venho de uma família com pai, mãe, criados ali, com irmãos certinho. Mas a composição hoje mudou muito, o contexto familiar mudou muito, é filho que é criado por avó, ou só por mãe, ou só por pai, enfim, realmente estamos numa geração mais vulnerável, uma geração muito mais é, é, machucada, machucada pelos adultos, sim. pelos fatos da vida, machucada pelo contexto familiar, machucada pelo contexto do capitalismo, e são pessoas que nem sempre têm toda aquela garra, toda aquela firmeza. Sim, sim. <risos> Por outro lado também, os nossos vocacionados hoje, como também é uma realidade dos casamentos, eles não estão discernindo mais com 16, 15, 16, 17 anos. O discernimento vocacional hoje começou pelos 30 anos, 35 anos, muito jovens, né, decidindo nesse momento da sua vida. Eu sempre penso assim, a vida não te deve nada. A vida não está te devendo nada. Corre atrás Tem sonhos? Corre atrás Tem vontade? Corre atrás Tem desejo de experimentar? Vai né? Ah, se inspirou porque viu algum padre Porque viu alguma pessoa Se inspirou? Vá pela sua inspiração Porque depois Deus vai te ajudar a caminhar pelos seus próprios pés Não é este padre Não é aquele padre, não é aquele outro que me faz padre Eles me inspiram Mas eu tenho que me fazer padre com a graça de Deus E com os meus próprios pés Então Eu penso que, trabalhando essa questão vocacional hoje, como dizia o meu bispo, né? eu tenho um carinho muito grande por ele, eu disse, mas nós somos uma juventude tão quebrada, tão machucada, tão ferida, nos seminários e tudo mais, tantas coisas. E ele disse-me assim, Padre Vander, é o material humano que temos. E é com este material que nós temos que trabalhar. Nós não temos outro material não temos mais o material que foi do meu tempo lá de alemão, da roça, não é mais material do teu tempo é o material do século XXI e é com esse material que a gente tem que trabalhar é aqui que a igreja tem que se ajustar, encontrar novos métodos novas formas para chegar no coração dessa juventude e para atraí-los para Cristo, então o grande desafio hoje, agora há uma coisa para todos nunca vai deixar de ser importante é o testemunho nosso testemunho de adultos mas, sobretudo, o testemunho como padre. O testemunho, pode ter muitos argumentos, mas quem dá testemunho, quem é firme, é firme para o jovem quebrado, é firme para o jovem sadio, é firme para o jovem são. Quem é firme no testemunho, ele consegue chegar a muita
0: gente. Que coisa maravilhosa. Olha, eu tenho mais duas perguntas aqui para o padre Wander. Eu quero lembrar que você tem a oportunidade de acessar o site, o Instagram... Da arte sacro E mergulhar nesse grande universo De beleza, de zelo para consagrado Olha que coisa interessante o Padre Wander disse praticamente 90%, 80% Dos paramentos do senhor São da arte sacro né Ele até testemunhou aqui Que conheceu quando era na né é. Que coisa, né a Madalena Que tirou a medida da primeira casula Foi, né? naquele Ótimo. tempo ela
1: atendia a gente
0: ah! <risos> ah! Rapaz, Madalena, tá vendo? <risos> Agora, hoje? Ah, hoje é muito
1: dizer. <risos> Hoje, Obrigado. hoje ela em São Paulo, hoje ela está no Rio, já ah, tá no... porque que ela tem que dar tem conta. Que dar
0: né? conta de tudo, Cresceu,
1: né? uma coisa evoluiu. Uma coisa era na garagem da casa, a gente chegava lá, ela já estava esperando na porta.
0: É. Tinha que tinha
1: aqui, né? Agora, ah, ah, gente, 17 anos depois, né, gente? É, Papo é. usando roupa da arte sacro, né? É, e, meu é Deus, a coisa é mudou, é rapaz. <risos>
0: e lá você também tem a oportunidade né, além de adquirir o que você desejar tem a aba presente de padre que tem o vale presente, várias opções para você presentear o seu padre e com certeza lá com muita facilidade você vai ter acesso se precisar falar no whatsapp fala que vai ter atendimento personalizado para que você possa conversar e está aí na tela a grande beleza que é o que a arte sacro traz para a santa igreja através do seu trabalho, da sua missão e da qualidade que sempre preza nas peças, nos paramentos que a arte sacro tem, não é? muitos padres, né, que o senhor conhece, utilizam a arte sacro. Muitos, é? muitos. É muitos uma padres. referência, né, querendo não é porque nós estamos aqui na, é, mas acaba é uma já tanto 25 anos, né, esse ano é, comemorando acaba sendo uma referência, né, padre.
1: Uma referência muito grande para nós aqui em Santa Catarina, mas também para o Brasil. E, claro, não se questiona a questão dos detalhamentos, dos cuidados, né, dos acabamentos, das vestes e tudo mais. É, em nossa diocese, praticamente esse ano, são cinco coordenações. Em nossa diocese, é, 99,9% todos eles estão aqui, né vêm aqui, porque sabem da beleza, sabem do cuidado, do zelo com que fazem as coisas. A arte sacra ela tem um trabalho realmente impecável, sobretudo na qualidade das vestes e na qualidade dos acabamentos. A da
0: ordenação do senhor até hoje, sim, utilizável tranquilamente.
1: Ainda uso e todas as que eu comprei naquele tempo eu ainda estou usando normalmente, fazem 17 anos, né? Olha, então tem uma durabilidade muito grande.
0: Ah, tá na hora de renovar Meu Nesse Deus. dia ela vai ficar esperando o senhor Pensa, pra poder tirar pensa
1: Todo ano é duas, três, quatro Meu Deus, ah, do céu, não é, é? fácil que é. Que bom. Ela acha que é
0: fraca <risos> Ô padre é, Uma coisa que eu queria tocar aqui Um outro desafio na vida do padre Que a gente pudesse trazer aqui Às vezes a pessoa olha ali O padre todo arrumadinho, organizado, né? Alguns, nem todos, né? Mas é algo que às vezes as pessoas distorcem um pouco, né? Existe um abandono muito forte da vida do padre é, para a vida do povo, para a vida da igreja, é né? Porque até mesmo a situação financeira dos padres não é algo muito fácil, né? Às vezes a pessoa pensa, ah, o padre pronto, tá feito na vida, tá aposentado, tá tudo certo e tal." Mas, geralmente, aquilo que o padre ganha ali é algo muito regrado, por exemplo. O padre, muitas vezes, não tem como dizer não, eu vou investir nisso daqui, eu vou comprar isso daqui, porque é tudo muito limitado, a vida do padre e tal, não sei o quê. Também esse é um desafio. O super-economo, se for escolhido, é porque sabe bem como que é é? toda essa realidade. Plano de saúde, o o que vestir, é, o dia a dia em si e tudo também é um pouco assim um desafio que as pessoas às vezes pensam que é, é algo um pouco mais é, fácil ou um pouco mais alargado nesse sentido né?
1: olha você me fez pergunta que eu sou muito honesto e sincero mesmo como <risos> economo da diocese sim, sim. eu tenho alguns embates eu penso assim primeiramente a gente fez uma escolha isso e a nossa opção ela é por Jesus Cristo. Ela não é pelo dinheiro. Isso. Ela não é pelo enriquecimento. Ela não é para eu ter a minha fazenda, ela não é para ter isso, aquilo, aquilo. Não. É por Jesus Cristo. Essa é a primeira escolha que a gente fez. Ah, obviamente que é uma tentação. O capital é uma tentação. Ter coisas é uma tentação. Uhum. Porque você tem, você nunca se satisfaz, você está sempre querendo evoluir, e querendo evoluir, e querendo evoluir. Mas a nossa opção, a nossa escolha é uma escolha contrária a tudo aquilo que o mundo vai fazendo. Então, o dinheiro é segurança? É. Todos precisamos de dinheiro. Uhum. Tem que ter o dinheiro? Tem. Mas eu não posso deixar que o dinheiro seja o decisivo na minha vida de sacerdócio. Porque senão eu passo a atender as pessoas, eu passo a dar privilégio às pessoas de acordo com aquilo que elas vão me oferecer ou vão me retribuir. Uhum. Né? E Jesus Cristo ensinou isso. Não importa quem. Seja lá no José de Arimateia, seja lá no Publicano, seja lá na Samaritana, todos devem ser tratados da mesma forma. Então, a questão do dinheiro na nossa vida sacerdotal ela é uma tentação. Porque você vê uma família que está bem, você vê um pessoal, ah, casa nova, você vê um carro novo, você vê isso, aquilo. aquilo, aquilo. Tudo bem. Mas eu não fui feito para isso. Eu fui feito para outra coisa. E essa questão do abandono, abandonar-me para servir é um desprendimento que tem que ser feito com muita clareza. Não é fácil se desprender do que é material. É um exercício cotidiano, sobretudo deixar as nossas vantagens econômicas e tudo mais para viver uma austeridade muito grande. Com isso eu não quero dizer que a gente não deva se arrumar bem, não deva se vestir Sim, bem, não claro. deva comer bem, não deva ter uma boa casa, não deva ter um bom carro. Tudo isso só a favor. <cười> só porque a gente tem que saber das escolhas que a gente fez. Então, o acúmulo do dinheiro por um padre ou um padre que vive só em função do dinheiro, ele está no lugar errado. É, tá. Ele está no lugar errado. A, a vivência do padre é pelo evangelho. A minha felicidade é ver a felicidade das pessoas o maior bem, o maior capital que eu posso juntar na vida é eu tirar uma pessoa da corda para não se enforcar. Uhum. É tirar uma pessoa da depressão. Esse é o maior capital que eu posso ter na vida. Então, eu tenho que fazer a inversão dos meus valores. Eu estou juntando capitais, sim, mas não os capitais terrenos que eu vou ter que largar tudo. Eu estou juntando os capitais para o céu, para a eternidade. Isso que ninguém vai roubar de nós. E, e claro, que, e como ecônomo numa diocese, é sempre também um desafio, porque... A tentação dos padres vamos aumentar o salário.
0: <risos> é?
1: Olha o plano de saúde. É, não, mas estamos ganhando muito pouco. Mas a igreja está nos dando muito pouco. Sim. Então, e você como economo ao lado do bispo, você tem que firmar e não, calma, padre. Vamos olhar sempre para a originalidade da nossa vocação. Uhum. Vamos voltar à origem da nossa vocação. Para que nós ficamos padres? Por que, que somos padres? qual é a finalidade da igreja para onde nós estamos seguindo então nesse sentido é desafiador mas a vida vai te educando e vou te ser franco ficar padre muitos ficam agora permanecer como padre até a morte é um grande desafio porque ou você tem convicções sólidas ou você no meio do percurso se abandona é, a si mesmo.
0: É Para a gente ir finalizando a nossa conversa, nós estamos há mais de uma hora aqui, Está Tá vendo? Como passou rápido, né? Rapidinho. É... Valeu a pena? É, encher a roupa com saco, né? Colocar nas costas, deixar o pai chateado ali, aquela coisa toda. Por mais que poderia é, tivesse sido uma realidade. É, que humanamente, fisiologicamente pesava, que era colher o fumo... Como é que o senhor chama? Bonecar, como é que o senhor chama? Em Embonecrar. Embonecrar, que é o quê? Para juntar? É, é juntava
1: folhinha por folhinha, ah. os talinhos amarrava e passava outra folha, que aí ficava uma boneca.
0: Ah, uma boneca de fumo. Né? E tudo isso... e Hoje, como padre, já 17 anos de padre, e tudo, né? construiu é, um um, um santuário, santuário. Um santuário e tudo. É, valeu a pena juntar aquele saco de nylon, colocar nas costas e dizer: Pronto, agora vou dar a minha vida. E hoje, como que o Padre Wander vê toda essa trajetória? Quando
1: eu juntei as minhas coisas dentro daquele saco de adubo e fui para o seminário eu confesso que eu não sabia o que era a vida de um padre. Eu não sabia o que um padre fazia. Te confesso que depois que a gente fica padre, depois de alguns anos, muitas vezes a gente para, olha e se pergunta, meu Deus, se eu soubesse que fosse tudo isso... Tem
0: que aprender tudo de novo.
1: Será que eu faria tudo isso de novo? Tem que aprender. Mas sabe por que que eu, eu acredito nas perguntas que nascem dentro da gente? Uhum. As perguntas que a gente carrega dentro da gente, elas são perguntas que Deus manda para gente. Uhum. Para a gente encontrar o sentido daquilo que a gente está fazendo, dar razões do Verdade. porquê que a gente faz. Verdade. Quem não se pergunta, quem não se questiona, é, nunca é sólido naquilo que faz. E eu sou uma pergunta ambulante em todo lugar que eu vou, em tudo que eu faço. Estou sempre me perguntando Sempre me questionando Eu passei por grandes embates Mas eu tive uma ferida Que eu trouxe do tempo da formação Que foi uma depressão muito forte uhum. Tive uma depressão muito forte Quando estudava Eu estudava muito, lia muito Eu queria ler, queria ler, queria ler, queria aprender E eu entrei no momento de depressão químico-orgânica E tive uhum. que fazer um bom tratamento Fiquei padre em alguns momentos essa depressão quis me atacar novamente, e muitos dias eu coloquei minhas vestes de padre, estava lá pronto para rezar a missa, olhava para aquela igreja, olhava para aquele povo, aquilo me dava um, uhum. uma repugnância, eu disse, por que, é que tu queres eu aqui? Deixa eu no meu canto, manda para outro lugar, por favor, não me, não me expõe na frente desse povo. E não tinha jeito, era eu só, ou eu rezava, eu deixava 500, 700 pessoas hum. ir embora como justificar o um prejuízo muito maior. Isso. E naqueles momentos em que a minha dor foi mais forte foi naqueles momentos em que Deus eu não falei, mas Deus falou por mim. Então ter juntado aquelas roupas, colocado naquele saco, depois de 17 anos eu olho para trás e digo que valeu a pena. Tive uma depressão forte, essa depressão me incomodou em muitos momentos do meu sacerdócio. Recuperei, me levantei. Depois como desafio dentro de uma diocese O maior desafio foi o bispo Chamar para construir um santuário que Hoje é um grande complexo Tem 15 obras nesse complexo Olha todo só que maravilha. É um santuário aí com 3.200 metros quadrados Para 1.500 pessoas sentadas é Quase 4.000 pessoas de pé E Depois todo um complexo que se abrange lá dentro Foi um grande desafio começar sem dinheiro, sem nada. A cúria não passou nada. Tínhamos que lutar, correr, pedir, atrás de tudo. Hoje me alegro porque olho para trás e a maior igreja que tem na diocese, o maior complexo religioso que Que tem no sul do estado de Santa Catarina. Vamos
0: lá, vamos conhecer (risos) lá.
1: E tudo isso mostra, assim, eu olho para trás e te confesso, tenho muitas perguntas ainda que me incomodam. Algumas dores que carrego. Mas... Algumas lágrimas de um padre Compete para ele mesmo Segurar Da vida, daquilo que ele faz Daquilo que ele é Outras a gente partilha com quem a gente ama E, E as outras São para nos ensinar que Quanto mais Deus nos prova E mais a gente se deixa Provar por ele Mais a gente se torna adulto Mais a gente se torna capaz e mais a gente se humaniza. Por isso que valeu a pena ter juntado aquele saco com aquelas roupinhas velhas, humildes, da roça. Valeu a pena ter virado as costas para aquela casa da minha família naquele uhum. momento. Valeu a pena ter embarcado naquele carro. Valeu a pena ter chegado no seminário, ser acolhido pelos outros colegas. Valeu a pena... eu ter dito para o meu reitor aqui é um lugar de gente preguiçosa e não de gente que quer trabalhar porque não se faz nada aqui dentro valeu a pena quando eu fiquei padre e aquilo me encantava pelas vestes que eu usava Né? valeu a pena as crises que eu passei valeu a pena as pessoas que eu encontrei valeu a pena as paróquias por onde já passei e hoje amanhã eu não sei como vai ser mas hoje, se eu morrer, eu morro como padre. Amanhã, eu não sei. Porque eu acredito que o ser humano ele tem uma grande missão nesta terra. É encontrar o seu lugar para o qual ele foi feito. E para o qual Deus o fez. E enquanto a gente não encontra esse lugar para o qual a gente foi feito, a gente estará como Santo Agostinho, inquieto à procura. Eu te confesso que tenho muitas perguntas, Tenho tenho muitas dúvidas, mas eu sou um inquieto, ambulante por aí, tentando encontrar sentido, tentando dar sentido para a minha vida. Eu só não abro mão de uma coisa. Uma coisa eu não abro mão. Eu faço qualquer coisa que for preciso, não importa o tempo, não importa a idade. O que eu quero é chegar no último suspiro da minha vida. Eu quero chegar no último, respirar do meu pulmão, olhar para trás da minha vida e eu quero ter o prazer de dizer para mim mesmo, eu não passei a vida em vão, eu estou indo embora, mas eu fui um ser humano feliz com aquilo que eu fiz, realizado com aquilo que eu vivi. Esta pergunta me é muito cara, me custa muitas lágrimas, Mas eu não vou chegar no final da minha vida, olhar para trás e dizer, não valeu a pena. Se como padre ou não padre. Continuando aqui ou em qualquer lugar, eu devo isso para mim mesmo. Porque isso não é tu que me dá, não é o outro que me dá, mas sou eu que tenho que me presentear. Porque no final de tudo, não é entre eu e tu, vai ser entre eu e Deus. Eu quero ter esse presente para dizer, a minha vida, valeu a pena, eu fui um padre feliz eu fiz o que fiz eu passei pelo que passei, mas somando subtraindo, dividindo, multiplicando eu posso dar a mim mesmo o presente da minha felicidade
0: que lindo padre, olha aí chorando Madalena
1: <risos> Madalena. Madalena
0: ela está chorando, eu devia ter atendido esse padre Madalena é brincadeira. Ah, é brincadeira já pensou? É, Brincadeira, brincadeira. Padre, eu quero agradecer de coração essa nossa conversa aqui diretamente da Arte Sacro, em Balneário Camboriú, aqui na fábrica da Arte Sacro. Durante essa série nós vamos gravar com diversos padres ou pessoas para falar sobre temas, sobre história de vida. Quem sabe também gravar lá em São Paulo, na loja da Arte Sacro em São Paulo e e tantas outras coisas que nós vamos fazer aqui. Essa série, toda quarta-feira, às nove da noite, até dezembro um episódio inédito é, providenciado aí, é, pela arte sacro no Santo Flow eu tenho certeza que isso vai ser sempre uma grande graça é, tudo isso que a gente está preparando para vocês, tá certo? Padre, vamos para a bênção final e quero agradecer a generosidade do senhor de estar conosco nesse episódio de hoje, foi muito bom te agradeço
1: por alguma razão Deus nos colocou aqui hoje é por alguma razão a Madalena ligou na semana passada aquilo que Deus quer com tudo isso nós não somos detentores do Sim, poder isso, dele isso. mas ele sabe, eu agradeço vocês que estão aqui por detrás dessas câmeras agradeço por aquilo que fazem para chegar a tantas pessoas mas eu quero agradecer também aqueles a quem eu nem conheço não sei quem são mas que vai chegar a essas palavras Deus tem um propósito para tudo E eu acredito que no final de tudo Quando a gente não entende nada do que Ele faz A gente começa de fato a dizer Abandono-me em Ti Porque em Ti eu encontro razões para continuar Peço essa bênção Que Ele alcance o teu coração Que Ele alcance a tua vida Que Ele alcance aquilo que tu és Aquilo que tu ainda queres ser Aquilo que tu sonha E aquilo que tu já viveu. É assim a vida. Hoje eu tenho 44 anos. Eu já vivi. Mas eu já não os tenho mais. Eu não sei ainda quanto tempo terei. Eu só sei que agora estamos aqui. E que daqui possa te alcançar a bênção de Deus. Por imposição de minhas mãos sacerdotais ungidas para abençoar e para santificar. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. deixa sobre ti. Sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus sonhos, sobre o teu trabalho. A bênção do Deus todo misericordioso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
0: Obrigado, Padre Vander. Olha, tem Instagram, padre?
1: Tenho, Vander. Antônio Vander. Um pouco rebelde, não está ali com padre, mas. <risos> um pouco rebelde. Não está lá como padre, mas está lá Antônio Vander. Tava...
0: Rebelde foi ótimo. Muito obrigado a você que esteve conosco toda quarta-feira às nove da noite, série Evocação por Arte Sacro aqui no Santo Flow e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.